0: Det er Matteus 19 fra vers 13 til 15. Ja, de brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste dem bort. Da sa Jesus, «La de små barn være og hindre dem ikke i å komme til meg.» For himmelriket tilhører, tilhører slike som dem. Og han la hendene på dem, så dro han bort derfra. Skal vi si amen? Yeah. Nej. Ja, jeg synes det var en tematisk passende introduksjon. Så, jeg heter Kristoffer. Uh, jeg har vært i en del av Bjølsen uh, siden 2019, uh, og egentlig så pleier jeg å uh, sitte på andre siden av salen bak tekniken. Men uh, i dag så prøver vi oss på noe nytt. Uh, jeg, vi, akkurat nå er vi en del av en taleserie uh, som tar for sig å leve bærekraftige liv Uh, forrige uke så hadde vi en veldig flott uh, vi hadde väldigt flott undervisning om bærekraftige rytmer og viktigheten av å kunne ta litt tid. Uh, og i dag så tenker jeg at jeg kommer til å ta for meg litt av det og ha en bærekraftig tro uh, så da hva vil, det, hva vil det si å leve et bærekraftig tro kan man da tenke uh, og så er det det er litt forskjellige folk som har litt forskjellige tanker om det jeg har hört folk snakke om at uh, det viktigste, og det de holder på, det er, det er deres barnetro. At uh, det er det som gjelder, og det er det som holder for mig. Og jeg har også hørt folk snakke sterkt imot det. Si at nei, troen, troen skal vokse akkurat slik kroppen gjør. Uh, og uten å avsløre for mig om konklusjonen min, så, uh, så tror jeg at det, det ligger noe väldigt viktig i begge to her. Uh, vi leste gjennom eh, noen bibelvers, noe nettopp, om det Jesus forteller om barn. For i Bibeln så løftes det frem eh, dette ideal om barn. Eh, Hinder de ikke å komme til meg. Himmeleriket tilhører slike som dem. Dette sier Jesus om barn. Eh, dette er liksom en konkret befaling, som man sier til disiplene sine. Uh, I tillegg til det, så er det en vers uh, som har bitt litt før, hvor Jesus sier, «Den som gjør seg liten som dette barnet, han er størst i himmeleriket. Uh, og den som tar imot et slikt barn i mitt navn, tar imot meg.» uh, Så har jeg lyst til å gå litt på, hva er det som er spesielt med å være barn? Fordi i min erfaring, når vi leser disse historiene, når vi fordøyer dem på en måte, så sitter det igjen som ganske, ganske enkle, ganske fine bilder. På at det er ganske fint å tenke at Jesus han var, en, han var en varm mann som var glad i barn. Det er, det, er en, det er en fin ting å tenke, og jeg tror det er også sant. Men for meg, de bildene blir mest betydningsfulle når de får lov å hoppe ut av rammen sin når vi får lov å gå litt i dybden på hva er det Jesus tar opp når han, når han sier dette her, hva er det han virkelig mener for jeg tror det ligger mer i bare at barn er, barn er flott han, han ger en direkte befaling til disiplene sine og han sier til alle sammen at vi skal gjøre oss liten som barn så da vi jeg gjerne grave litt i det Uh, og når vi skal gjøre det uh, så har jeg kommet frem med noe som jeg har hørt sagt både eksplisitt og implisitt folk som sier det rett ut og folk som formidler sig slik de tenker hva Jesus mener her og har litt lyst til gå igjennom de forskjellige tingene som blir sagt uh, og en av de første tolkningene som jeg hører, hører veldig ofte er at vi skal løfte fram barn fordi barn er uskyldige. Barn er søte små engler som vi skal prøve å etterlegne. Um, det er en veldig fin tanke, og det er en veldig fin bilde. Uh, men jeg, det er et bild som jeg mener ikke strekker helt til hva Jesus sikter til her. Uh, det er ett väldigt godt eksempel sagt av en väldigt viktig man i vår historie, en kyrkefar som heter Augustin. Han kommer med ett väldigt flott exempel på hvordan dette bild kan ramla lite. Det, det handler handlar egentligen om arvesynd den snackar om. Det ska vi inte gå in på nå. men eh, historien han tar för sig är om en mor med to barn. Eh, to två spädbarn och bägge må ammes. Når hon tar upp den ena for å amme dette barnet. Så, så blir det andre, de, de andre barnet, de, de blir sur, de blir gretten. Kanskje de skriker litt eller gråter litt. Hvis de er nærme nok, så kan de prøve å dra, dra søskene sin bort. Selv om begge to er fullstendig livsavhengige av å kunne få næring. Så det er en, en slags form for sjalusi, som man kan se allerede i spebarn. Det er ikke en sånn perfekt uskyldighet å Augustin sitt eksempel tror jeg også gjelder veldig gott i dag. Det, det, er, det tar ikke så lang tid før barn lærer sig å lyve, spesielt om ting de egentlig ikke får lov til å gjøre. Jeg vet at jeg er skyldig i det. Hvertfall som barn. Uh, uh, selvfølgelig lyver jeg aldri lenger. så lenger. Uh, men... Uh, men uh, ja, uh, det er liksom ikke alltid at barn er de perfekte englene. Nu av det verste mobbingen som skjer, skjer liksom på barneskole. Og mest av alt, Jesus sier at vi skal gjøre oss liten som barn. Hvis vi erstatter ordet barn med uskyldige, så bare funker ikke den setningen. Vi skal gjøre oss liten som uskyldige. Det var bare noe som ikke går opp. Så jeg tänker at den konklusjonen er feil Jeg går rett ut og sier det jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke Vi skal prøve å Strekke oss etter å bestandig være uskyldige Jeg tror ikke det er en Realistisk mål å ha heller En annen ting som jeg også har også hørt Er At barn De er, de er så flotte på grunn de, de ser på verden med så vie høyne Og, og de, de tror på Hva enn de hører og de, og, de, og de tar det til sig. Barn er ikke skeptiske, de, de er ikke tvilende. Uh, og, ja, når jeg har hørt folk snakke om sånt, så har det alltid, det er kanskje litt ord å bruke, men det har blitt litt, sånn, litt opprørt, for det er litt sånn passion-sak for mig. dette her med at vi skal bare ikke være skeptiske i det hele tatt. For jeg, jeg anser egentlig meg selv, som en också skeptisk person, og for meg så har det ikke vært det hinder for Guds relasjonen min. Jeg skjønner hvordan noen kan kanskje lese akkurat disse versene og komme frem med en sånn tolkning, men i helheten av Bibeln så tror jeg ikke det er budskapet som kommer frem. Jeg har, å, jeg har lyst til å framlyse det med noen, noen historier. Uh, en av dem er om disiplinen Thomas, som ble kalt tvileren den har kanske blivit sagt här för men jag är väldigt glad i den så jag säger den gärna igen. Det, det tar för sig rätt och slett att disciplarna etter Jesus uppståndelse hade hade hört om det och hade vittnet det. men en av de som ikke hade fått se det det var, det var Thomas. Eh och när han hörte att Jesus hade uppstått så klarade han inte att tro på det han klarade inte att acceptera det. Så han, at han trengte bevis, rett og slett. Um, og ovenfor at Jesus møter han med sinne, eller skuffelse, eller å fullstendig ignorere han, som han også kunne gjort. Uh, så i det, så møter Jesus Thomas. Han tar frem hendene sine, og tar frem uh, siden sin med såre. Og gir Thomas det bevis han trenger. I, I Thomas sin tvil så blir han møtt. Og dette er liksom ikke bare en engangstilfelle heller. Dette, dette skjer flere gånger i Bibelen. En annen historie som ikke blir sagt så ofte, som jeg er veldig glad i personlig, er historien om Ananias. Og denne tar sted litt senere i Bibelen. Det tar sted når en som heter Saulus, Etterfølger kristne etter Jesus har dratt opp, og ansvaret om å bygge kyrken ligger hos de resterende kristne. Da, da drar Saulus rundt og etterfølger de og dreper de. Og i løpet av den tiden så blir Saulus gjort blind. Og en av disse kristne som blir får en beskjed fra Gud. Han får en beskjed om at han har lyst til at han skal gå og be for Saulus og den personen som fikk beskjed var Ananias, og Ananias er ikke dum han att at ja, selv om denne fyren er blind hvis jeg går upp og ber for han i Jesu navn, så kommer jeg til å dø dette det et, etter å ha hørt det direkte fra Gud som han er troende overvist om er liksom kongen av alt är sånn, det, det den beste ideen du har er det, er det virkelig en så god ide? Og det er mange som, som når de leser en historien, så skipper de gjerne forbi det, for de bruker ikke lang tid på å legge vekt på det. Men jeg synes du må gött ganske gøtt for å liksom, så snart Gud kommer med en åpenbaring til deg. Din første reaksjon er sånn, «Æh, nei, nei takk!» uh, Og igjen, Gud har, Gud har alle mulighetene i verden til å bli sur, eller skuffa, eller bare ignorere han og velge noen andre. Men steden for det, så bestemmer Gud for å ta sig tiden til å informere Ananias. Jeg har en plan. Dette kommer til å være viktig. Dette har betydning. Eh, og Ananias blir møtt. Og så går han og gjør det Gud originalt ba om. Han ber for Saulus. Og Saulus blir konvertert. Han blir en kristen. Han fornavner Paulus. Og han, han blir en av, hvis ikke den, mest innflyttelsesrike kristne som har vært. På grunn av at Gud bestemte seg for å møte noen i sin tvil. Så, så ideen om at vi skal ha etterligne barn på grunn av at de er så godtroende, den her, jeg liker den ikke. Og til den så sier jeg også nei. En anting som jeg har hørt, er at barn er lekende. Og den denne skal jeg være ærlig om, og jeg, jeg, jeg liker den en del mer, på grunn, av at, uh, på grunn av at vi har jo en kjærlig far, som har lyst til at vi skal kunne være glade. Vi, vi, ideen om at vi skal etterligne barn, på grunn av at de gleder og gleder spredere, det er en veldig fin tanke. Uh, og jeg... Og den, den relaterer jeg til veldig godt, for jeg tror at Gud genuint vill at vi skal ha glede. Han søker fellesskap med oss for at vi skal ha den sanneste gleden. Men når Jesus sier dette, så tror jag også at Jesus ikke bare sikter til de lykkeligste barna. Dessverre der ute så er det barn som ikke finner glede i omgivelsene sine. Jeg tror ikke, og Jesus, Jesus sa ikke sånn, ja, vær som disse lykkelige barn. Det, det tror jeg ikke, at, jeg, jeg tror ikke at han ignorerer alle de barna som ikke opplever den samme som Gud vil at vi ska få. Jeg tror ikke han ignorerer de. Det er mye godt her, men jeg er litt skeptisk til at det er det som, det som menes. Og jeg tror at mange av disse tolkningene her, det stammer fra det samme. Det er at vi, ser, vi, vi hører at vi skal etterligne, vi hører at vi skal gjøre noe bra, vi skal gjøre noe likt barn. Og så umiddelbart så ser vi, hva, hva er det barn gjør? Hvordan er det barn oppfører seg? Hva, hva, hva er nøkkelen der? Vi, tenk, vi tenker at det ligger noe i oppførsel eller noe slikt som det. Og det i bunn og er en tanke av prestasjon. Hvordan ska vi oppføre oss for å være bedre? Jeg tror ikke at nøkkelen här, for å ha en bærekraftig tro, nøkkelen for å kunne klare seg i lengden, det handler ikke om at vi ska finne den beste måten å etterligne barn på, men det, men det handler om å skjønne noe implicit som barn er. Og var det alle barn er, de er avhengige. De, de er fullstendig, fullstendig avhengige av de større enn seg. Hvis du, si, vilken som helst barn som har blitt født, og hvilken som helst barn som kommer til å bli født, klarer seg ikke på egenhånd. Det, det, det bare går ikke. Hvis du forlater et spebarn ut i skogen, så kommer de ikke til å vokse opp og drive småbruk. Det, det blir ikke noe sånt, det barnen vill inte klare sig rätt och snett på grund av att de är fundamentalt avhängig av försörjare ofta föräldrar. Inte alltid men ofte Och det har ingenting med hur de oppfører sig eller nåt liksom det där är en del av att vara barn. Det är en grundläggande aspekt med att vara barn. Och att anna känner att man är avhängig av någon som har större så jag vet definitivt si att detta här är en nyckel. Detta här är essentiellt i att ta ta till sig helheten av detta bild. Vi er är vi, er, vi er av Gud. Vi er avhängiga av noster. Eh men det är också en fälla man kan gå i här som jag har stö und undgå. Ehm och Paulus som vi som hört om i stan tog upp detta här. I, i noen vers ja, skal vi se så var veien fremover vi, vi, ønsker å, vi ønsker å unngå akkurat dette her som Paulus tar opp her så skal jeg lese den for skjønt dere etter tiden burde være lærere dere trenger å forstå grunnleggende ting i Guds ord dere har blitt slike som trenger eh, till melk, ikke fast föda. Eh, for den som enda får mjölk är ju okyndig i rättfaltsord. Han har ju ett barn. Men fast föda är för de vuxna. For dem som är bruk har övd sina sinnen upp till att skilja mellan gott och ont. Här här är det viktigt at vi annars förlorar vår avhängighet men også essensielt at vi ikke bare gir opp alt. Vi skal ikke stoppe i våre spor her. Paulus lägger utrolig trykk på at vi er, å, vi, er å, vi, er å, vi er nødt til å prøve å få mat selv. For i dette bildet så er Gud maten. Vi har fortsatt, uansett om du har barn eller voksen, så er du avhengig av mat. Og her så oppfordrer Paulus oss til å kunne anerkjenne det, søke mat, men også ta til oss fast føde og ge oss selv evnen til å kunne gi de rundt melk, slik at de også kan vokse opp, slik at også, vi også kan bli flere. Så da sitter vi opp med litt, litt forskjellig information som, som vi er nødt til hvordan er det vi anerkjenner vår avhengighet til Gud? Hvordan er det vi lever bærekraftig, ikke prestasjonsstrevet? Hvordan er det vi anerkjenner det uten å fraskrive vår viktighet? Vår, vår evne til å utføre godt? Vår evne til å bli brukt av Gud? Hvordan er det vi oppnår det? Jag tänker at en stor del av det er å se hvordan vi ber Gud om hjelp. En bærekraftig tro ber Gud om hjelp. Den, den tillater Gud å bære. Men, men det betyr ikke at vi fraskriver oss selv. Det, det kan bety for eksempel at vi ber Gud om mot, eller visdom, eller tålmodighet, eller omsorg til å kunne være et lys for de runt oss. Det er utrolig viktig å kunne anerkjenne at vi trenger Gud. Men det er også viktig å anerkjenne at med Guds hjelp så kan vi oppnå utrolig mye. Hvordan ser det ut å takke Gud? Å takke Gud, det, for så har det blitt noe veldig frigjørende i det siste. På grunn av at når du takker Gud når noe bra skjer, så, så går det faktisk ikke an å være stolt. Hvis du takker Gud for det han har ansvar for, så, så kan du ikke være stor i deg selv. Du klarer å anerkjenne det du har gjort som er bra, og du klarer å ta glede i det, och du klarer å vite at Gud er større. Du kan, du kan finne glede i de øyeblikkene som har verdt å takke for, og så trenger du ikke å holde tilbake. Hvordan ser det ut å søke en relasjon med Gud? Å anerkjenne vår avhengighet, det er en veldig stor av å etablere en relasjon Det er en veldig stor del av rett og slett, å etablere en relasjon med Gud. Det er utrolig viktig å, å anerkjenne at ja, vi er ikke perfekte, vi strekker ikke til og du elsker mig for det. Men mye av utviklingen som vi har etter det er ett samarbeid. Det er hvor du og Gud jobber sammen for det bedre av fremtiden. For det bedre av omgivelsene dine. For det, for det bedre av ditt, ditt psykiske helse, eller ditt fysiske helse, eller var en det må varre? Du andnar kjenner av hängheet og så etablerer du ett samarbejd, som er otrolig viktig. Og jeg vill se si at uh, en truligt flott måte og kunne andnarnne år avhänghet, men også til at oss selv å kunne være verktøy som Gud aktivt bruker det er delta i fellesskap det er å kunne være der for hverandre gi, gi folk ro når de kommer hit når, når dere kommer hit eller når dere hører på så här det en slags anerkjennelse i det for alle oss andre det er en anerkjennelse for meg å vite at dere kom og dere, dere hører på mig. Det er en anerkjennelse for, for teknikerne og musikerne. Dere er her. Den er en anerkjennelse for, for hverandre, at det er her for hverandre. I, I dette her så søker vi Gud, og vi vokser i Gud. Det er en, det er en tro som man ikke trenger å bære selv den en tro som blir hållet uppe som blir bärt med dig och för dig. Jag vill se si att en en flott möte eh som liksom tidigare nävt eh och kunna bara anerkänna och acceptera den viktheten och din roll i fällesskapet. Kunne, at vi alle møtes her og vi Vi deltar alle sammen i lovsangen at vi kan alle komme frem og møte og, og tilbe Gud og for denne fellesskapen er jeg takknemlig for i den så, så, så finner jeg jeg finner ro og finner att. Å stå her oppe betyr ikke at jeg står alene. Og for meg så er det det, det innebar å ha bare kraft i tro.